0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Mücke und ich sage Hallo zu einem ganz besonderen Gast heute, zu Christian Bau. Hallo.
1: Ich grüße Sie ganz recht herzlich. Schön, Sie hier auf Schlossberg
0: zu haben. 25 Jahre Schlossberg, das 25. Jahr, Christian Bau auf Schlossberg sozusagen, neigt sich dem Ende zu. Die Entwicklung ist eigentlich jedem Gourmet bekannt oder sollte jedem Gourmet bekannt sein, sagen wir mal so, am Anfang die klassisch-französische Küche bis hin zum dritten Stern, dann die Suche äh, ja, nach einem neuen Ziel und Hinwendung zum japanischen Stil und die, das dann in Verbindung gebracht mit dem klassisch-französischen, hat sich dann über die Zeit mehr oder minder zu dem Baustil entwickelt, wie sie ihn heute nennen und ich würde auch sagen, der Stilprägend war auch für viele andere Köche, wo man immer wieder Elemente auch in anderen Küchen wiederfindet. Also man kann sagen, es ist fast ein eigener Stil daraus geworden. Viele, viele Auszeichnungen hat es gegeben. Und ich erlaube mir auch zu sagen, wenn man sie so über die Jahre beobachtet hat, ihr auftreten und äh, erscheinen, ist immer souveräner geworden. Sie gehen mit der Öffentlichkeit ja, souveräner um als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren und mittlerweile auch regelmäßig als Kolumnist in der Welt am Sonntag erscheint ein, ein Text. Mal ist es über ein Restaurant, wo, wo Sie gewesen sind, aber mal sind es auch ja, mehr oder minder politische Themen, was die Branche gerade so bewegt. Ich frage mal so, wie kommen denn die Themen für diese Kolumne zustande? Sind das Vorschläge der Redaktion? Sagen die, schreibt doch mal darüber oder überlegen sie sich das selber? Wie, wie, wie ist das?
1: Nein, in der Tat ist es so, dass ich die Themen komplett selbst wähle den Inhalt auch äh, komplett selbst zusammenstelle. Und äh, es sind natürlich Dinge, die, die natürlich immer aktuell sind in der Branche, wie zum Beispiel das Mehrwertsteuer-Thema, äh, was, was ich vor kurzem angesprochen habe. Oder jetzt mit, äh, mit ausländischen Mitarbeitern, mhm. mit den Arbeitserlaubnissen und so weiter, wie das eigentlich vonstatten läuft. Ich möchte da ganz einfach nur Einblick geben dem normalen Leser, dem geneigten Verbraucher, den wir hier auch im Restaurant zu sitzen haben, dass er ein bisschen sensibilisiert wird für unsere Branche und für unsere Probleme und Gottlob gibt mir die Welt am Sonntag da komplett freie Hand. Es gibt immer ein kurzes Gespräch, einmal alle Quartal, was ich mir für Themen vorstelle. Und äh, es ist aber bisher immer so gewesen, in den ganzen zwei Jahren oder über zwei Jahre, wo ich jetzt die Kolumne schreibe, dass noch nie äh, ein, ein Thema ausgeschlossen wurde oder gesagt wurde, das wollen wir nicht. Also ich bin da sehr dankbar, dass ich da komplett freie Hand habe und fühle mich da natürlich auch ein Stück weit geehrt.
0: Aber das ist ja auch ein Kolumnist, das soll ja auch so sein, dass der im Grunde schreiben kann, worüber er will, sonst hätte man ja keine Kolumne. Das äh, ist
1: in der Tat richtig, ja. ja. Aber sagen wir mal so, ich bin ja da, äh, wie die junge Frau zum ja. Kinde gekommen. Also ich wurde da wurde da äh, seitens der Redaktion äh, mal ganz höflich angefragt, ja. Nachdem Tim Rauer, der, der vor, vor mir die Kolumne geschrieben hat, äh, ähm, hat äh, die Kolumne wurde halt beendet mit Tim Rauer oder Team hat sie beendet. Ich kann es nicht sagen. Hat man mich auf kurzem Wege angefragt und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe dann gesagt: Gut, mache ich. Ist eine große Verantwortung. Ist auch mehr Arbeit, wie ich mir dachte. Sag das wollte ich, das wollte ich mir sagen. Wussten <lacht> sag Sie überhaupt, Sie sich da gesagt haben? Sage ich ganz ehrlich. Ich meine, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich jemand habe, der mir hilft, hm. meine Gedanken ein bisschen in Worte zu fassen, dass das alles ein Schema auch hat. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Kenntnis, das gebe ich ganz ehrlich zu. Dafür muss ich natürlich viel zu viel Zeit in der Küche verbringen. Ja. Aber äh, es ist mein O-Ton, es sind meine Emotionen, wie man, denke ich, mir auch immer lesen kann. Ja. Und äh, das ist Christian Bau pur, ja, ja. auf
0: jeden Fall. Das heißt, Sie schreiben einen hohen Text und dann wird er überarbeitet und auf Länge gebracht, nehme ich mal genau. an. Das ist ja auch bei einer Zeitung immer ganz, ganz wichtig, dass die Zahl der Zeichen stimmt, sozusagen. <lacht> so ist und das, dann ja. gucken Sie nochmal, ob das ja. alles so drin ist, ja. was, was Ihnen wichtig war und dann gibt es zwei auch, sozusagen.
1: Genau, gibt es zwei Korrekturen. Da gibt es erst eine Wochenanfangskorrektur mhm. und dann ähm, am, am Mittwochnachmittag muss dann die Endkorrektur stehen, dass das am Donnerstag dann in der Redaktion ist, ja.
0: Wie viel Zeit nehmen Sie sich dafür, für Ihren Entwurf, sage ich jetzt mal, für das, das aufzuschreiben und wie sehr denken Sie darüber nach? Was will ich sagen? Man kann ja zu vielen Themen vieles sagen. Nicht alles ist vielleicht für die Öffentlichkeit bestimmt oder manches wird vielleicht auch falsch verstanden äh, von den Leserinnen und Lesern, ja. dass, man, dass man das nicht möchte. Ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Also ich kann mich inzwischen glücklich schätzen, dass ich in äh Familien- und Freundeskreis um mich herum habe, wo ich offen drüber sprechen kann, mhm. über Dinge, die mich bewegen, die jetzt nicht. Also wohin der verschlossenen Tür um bleibt, sag ich das ja, mal ganz ja, ehrlich. Ja, wo, wo, dann, äh, wo natürlich auch Emotionen zu tragen kommen. Und ich habe dann Menschen an meiner Seite, ob das jetzt meine äh, verlobte Sarah ist mhm. oder ob das äh, andere wichtige für mich äh, enge Freunde sind, die mich dann halt auch be beraten in vielen Dingen. Mhm. Ja, und ich, ich, ich offenbare da oftmals meine Gedanken und meine Emotionen. Und dann kriege ich halt von dem einen oder anderen Freund oder auch von meiner Lebensgefährtin gesagt, du, pass mal auf, lass das mal lieber bleiben, ja. weil äh, kein Mensch ist schon fehlbar. Auch mhm. Ich bin nicht unfehlbar. Ja, und, äh, und wenn ich dann manchmal das Herz auf der Zunge zu sehr trage, äh, werde ich dann vielleicht von dem einen oder anderen guten Freund äh, also ich habe da zwei Berater an meiner ja. Seite auch ein bisschen eingebremst, ja, wo würde sagen, also ich würde das nicht tun oder da kannst du vielleicht noch ein bisschen Gas geben, da kann man ein bisschen mehr fordern, vielleicht auch äh, von der Politik mehr fordern oder das deutlicher darstellen. Also es ist so, dass ich die Gedanken wirklich frei habe, diese Gedanken mit meiner Lebensgefährdin, mhm. mit dem einen oder anderen Freund teile und äh, dann halt natürlich auch ein gutes Feedback von denen bekommen und dann werden von den Gedanken, wird dann die Kolumne.
0: Ja, ja. ja wenn, Sie haben das Beispiel ja schon angesprochen, ähm, was die Arbeitserlaubnisse für ausländische Mitarbeiter angeht. Ähm, wenn ich die Kolumne nehme und ähm, das wird ja dann wahrscheinlich hier mit den örtlichen Ausländerbehörden und dem Arbeitsamt und so der Driss gewesen sein, nehme ich mal an. Ne? Ähm, das sind ja so die zuständigen Sachen. Wenn ich wenn das jetzt da einen Amtsleiter oder sowas Höheres liest oder irgendwie zur Kenntnis bekommt, dann wird es mit Sicherheit ja Rückfragen geben beim Sachbearbeiter. Das, das, da kann man sich ja sicher sein. So. In der
1: Tat ist es so. Also ich meine, ich Zuletzt ist es das äh, in der Tat äh, das äh, Aufkommen gehabt, dass ich äh, den Tourismusverband hier ein bisschen mm. kritisiert habe im Saarland, weil ich gesagt habe, es ist schade, dass man aus dieser Region, wo ja eine Sternedichte ist wie vergleichbar nirgends anderswo ja. in Deutschland, dass man hier im Saarland und in der Rheinland-Pfalz äh, da relativ wenig macht. Und dann ging es genau zwei oder drei Tage äh, da stand, äh, Entschuldigung, nee, da klingelte das Telefon und da war die Leiterin der Tourismuszentrale im Saarland hier am Telefon und hat dann gesagt, äh, was ich mir erlauben würde, so eine Kritik mm. zu äußern. Und habe ich gesagt, hören Sie zu, ich kritisiere nicht Sie als Person, aber ich muss manches in Frage stellen, aber ich lade Sie gerne ein. Kommen Sie hierher zu mir auf Schloss Berg, wir trinken eine Tasse Kaffee, ich nehme mir gerne 90 oder 120 Minuten Zeit und dann können wir die Sache ausdiskutieren. Das Gespräch gab es dann mm. vor wenigen Tagen sogar. Und wir saßen hier äh, über zwei Stunden und haben wirklich sehr konstruktiv darüber gesprochen. Und äh, das Ende, Endeffekt war dann, dass die Tourismuszentrale von den Problemen, die die Gastronomie und Hotellerie hat, oder die Denkanstöße, äh, oftmals gar nichts weiß. Ja, oder so im Detail natürlich dann ja. auch nichts
0: weiß. Oder die, die natürlich, genauen Zusammenhänge. So, das Grobe ist vielleicht ja, bekannt. ne? Aber, genau, das ja. ist
1: das. Ich meine, ich würde mich ja auch nie in die Arbeit derer einmischen. Und ich meine, ich respektiere das auch, was die tun. Die müssen auch kämpfen, Die müssen das in der Staatskanzlei durchbringen, auf, natürlich auf Länderebene. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch das ganze Große, das, die Bundesebene. Und da äh, ist natürlich auch jeder seines Nächsten selbst. Also die haben auch alle ihre Nöte und Sorgen. Aber wenn man nicht darauf aufmerksam macht, äh, dann wissen die natürlich nie, was in den kleinen Betrieben läuft. Ja.
0: Wie haben Sie gemerkt, das ist ja im Grunde eine Kolumne, die auch von Leuten vielleicht gelesen wird, die jetzt nicht unbedingt regelmäßig in bestandene Restaurants gehen oder überhaupt groß essen gehen und die lesen das dann vielleicht. Mit anderen Worten, man ist in der Kommunikation außerhalb dessen, was man so die Filterblase nennt, von Leuten, die man eh schon für das Thema gewonnen hat und die sich auch ein bisschen auskennen vielleicht oder zumindest einen Eindruck haben. Also mit anderen Worten, man ist in einer ganz allgemeinen Öffentlichkeit. Hm. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sind da die Reaktionen? Haben Sie da noch mal was neu oder anders gesehen äh, im Vergleich zu Ihrer vorherigen Kommunikation, wo Sie ja auch schon viel gemacht haben, immer Social Media und so weiter und so mhm. fort, aber was ja dann doch eben weitgehend innerhalb der Branche und der befreundeten Menschen bleibt sozusagen.
1: Also sagen wir mal so, man muss das glaube ich in zwei Teile differenzieren. Mhm. Das eine ist natürlich die Kolumne, die ganz ungefiltert natürlich zu, den, zu dem Endverbraucher kommt, aber das ist ja auch teilweise unsere Gästeklientel. Ja. Also nicht nur, aber Teilweise oder einen großen Teil. Ja. Und äh, da bekommen wir eigentlich durchweg, ich muss wirklich sagen, durchweg positive Resonanz. Ob das jetzt, wenn das ein emotionaler Bericht ist über einen Kollegen mhm. oder ob das äh, Darstellungen sind, die ins Politische oder in den Lobbyismus gehen, ja, bekommen wir äh, oftmals sehr großen Zuspruch. Und das ist, ich äh, sage jetzt mal, von sehr angenehmen Menschen dann geschrieben. Also das ist, dass sie zum Teil hier anrufen, mit hm. meiner Sekretärin sprechen. Aber wir bekommen natürlich auch ganz viele E-Mails. Hm. Ich habe, bekomme aber auch handgeschriebene Briefe. Mhm. Ja, also, das habe ich auch, schon, auch, das stimmt. auch schon, ich sage jetzt mal, zwei Handvoll bekommen jetzt ja. in den letzten zwei Jahren. Also das geht einem dann auch ein bisschen Nein. ans Herz, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wenn, wenn da ein dreiseitiger, handgeschriebener mhm. Brief mit, mit blauer Tinte äh, äh, kommt und, und, und das dann positiv beschrieben ist, was man macht oder die Mühe und die, äh, die, die, die Arbeit erkannt wird, äh, geht es einem wirklich wärmend ans Herz. Die zweite Sache ist das andere ich poste natürlich die Kolumne auch auf meinen Social Net Networks äh, nicht immer komplett vollständig, aber teilweise angeteasert äh, oder ja, ich mache ja, einen Screenshot ja. und, und stelle es in meine Stories ja. und was dann da von der großen Allgemeinheit kommt, oftmals als wirklichen Shitstorm, mhm. das ist manchmal nicht nur Persönlich diffamierend und unsachlich, sondern das tut manchmal, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das tut manchmal auch weh, ja. weil wir haben uns gestern Abend ja. kurz äh, unterhalten, äh, vor, vor, vor dem Gespräch jetzt heute, äh, muss man dazu sagen, ich habe das da schon Ihnen geschildert, äh, dass da natürlich Strömungen sind in jeglicher Hinsicht, die man respektieren und akzeptieren muss. Und wir sind in einem Land, wo freie Meinungsäußerung natürlich… Ja, man darf ja auch, auch
0: anderer Meinung sein. Absolut, ist ja, absolut. ist ja erlaubt. Aber man,
1: man darf natürlich eines nicht vergessen – in dieser Kolumne, die ich schreibe, würde ich nie irgendetwas gegen einen Kollegen machen. Ich würde nie bösartig sein oder, oder würde jemanden diffamieren. Und zweitens, ich möchte der Branche nur helfen und ich möchte Menschen, Gäste, Endverbraucher, aber auch Menschen, die sich vielleicht entscheiden wollen, mal diese Art von Gastronomie zu besuchen oder jegliche Art von Gastronomie zu besuchen, möchte ich eigentlich dazu animieren oder möchte Probleme darstellen, dass eine Sensibilisierung da ist. Und wenn man dafür dann unsachlich oder, oder persönlich diffamierend äh, geschimpft wird, ich, muss ich sagen, das ist natürlich der neue Zeitgeist ja. und das ist natürlich auch unter dem Deckmännlichen der Anonymität äh, immer in den äh, sozialen Netzwerken natürlich sehr leicht zu tun, aber sagen wir mal so, da kommt man manchmal schon an eine Grenze, wo man sagt, macht es überhaupt Sinn, diese ja, Kolumne ja. weiterzuschreiben? Ja,
0: ja, vor allem von Leuten, die mutmaßlich den ganzen Text noch gar nicht gelesen haben, das kommt ja auch noch dazu, ja, ne? das ja. ist ja eigentlich bei solchen Sachen immer das Ärgerliche, wenn man weiß, wenn man dann was liest und denkt so, ja, hat der das wirklich gelesen? Gut, aber der zweite Teil von, von Texten, die sie manchmal ja da auch schreiben, sind Erlebnisberichte aus Restaurants mhm. in Deutschland, im Ausland, wo es ihnen wirklich gut gefallen hat. Ähm, das ist natürlich was anderes als eine Arbeit, die ein Restaurant Kritiker macht. Es ist ja mehr so was, ja, was, was wollen sie mit den, mit den Texten zum Ausdruck bringen?
1: Nein, man muss jetzt dazu sagen, dass die Redaktion, als sie mich gefragt hat, mhm. äh, ob ich diese Kolumne übernehmen möchte, haben die von vornherein gesagt, was sie gerne haben möchten. Die ja. möchten gerne Reiseberichte haben, die möchten gerne Erlebnisberichte haben, die möchten natürlich gerne über politische Themen sprechen ja. oder über Themen, die der Branche zeitaktuell äh, unter den Fingernägel brennt. Und das wird alles in diese Kolumne hineingepackt. Mhm. Jetzt ist es so, ich würde eine Reise nie dazu benutzen, jetzt irgendwie ein Produktplacement zu machen ja. oder zu sagen, ich möchte jetzt in der Fluglinie ein Upgrade in die Business Class ja. und deswegen schreibe ich dann über diese Fluglinie, wenn ja, ich ja, da nicht ja. reise, sondern da schreibe ich dann lieber über Hongkong und über die Restaurants, die ich da erlebt habe, mhm. wie über die Fluglinie. Also das ist ganz einfach zu erklären und ich mache das, was, was, was im Vorfeld wo ich mich darauf eingelassen habe, die Kolumne zu schreiben. Ich mache das, was die Redaktion von mir wünscht. Das sind emotionalen Berichten ähm, über Restaurants, die ich privat, im Übrigen besuche, auch vollständig bezahle. Ja. Ich bin angemeldet unter meinem Namen, ich würde mir aber nie erlauben, das als Restaurantkritik ja. zu sehen. Das ist ein Erlebnisbericht, ja. wie ich das erlebe, was ich, was ich da fühle. Da geht es nicht so sehr im Detail um, um Kochtechniken oder weiß ich was, sondern da geht es einfach darum, vielleicht nach mir Menschen dazu animieren, dass sie dieses Restaurant eben will auch besuchen.
0: Und ich glaube, es freuen sie. Also ich weiß es auch von von Kollegen, über die Sie geschrieben haben, die sich auch sehr darüber gefreut haben. Nicht nur weil es ähm sagen wir mal, natürlich eine große Publizität hat in der Zeitung, sondern auch, weil sie sich natürlich gefreut haben, dass jemand wie, wie Sie auch mal sagt, der und der hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Das, da kann man auch ein klar. bisschen was geben.
1: Es geht ja nicht nur darum, dass man, dass man hier die drei Steiner Restaurants ja. dieser Welt besucht und immer die Superlative äh, schreibt, sondern das soll ja eine bunte Mischung sein. Ja. Äh, jetzt meine Landgasthöfe oder Gasthäuser waren noch nicht so sehr viele dabei. Das werden wir vielleicht in Zukunft noch mehr darunter noch, mischen. Ja. Ja. Aber da ist ja im Prinzip drin vom äh, Einfachen Restaurant bis hin zum Superlativ-Restaurant ist ja alles mit dabei. Ich habe auch schon über die ein oder andere Momentaufnahmen in Hotels gesprochen, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, ich bin jetzt ein großer Freund gewesen, die letzten Jahre immer äh, im Winterurlaub nach Österreich zu fahren, weil die ganz einfach... Wellnessangebote und, und, und Hotelangebote haben, wie sie vielleicht auf dem deutschen Markt noch nicht so da sind ja, oder noch nicht in der breiten Masse da sind. Und das sind das ganz einfach Empfindungen, die ich habe. Da möchte ich niemandem schaden, sondern eher helfen. Mhm oder etwas Gutes tun. Ja. Ja.
0: Nein, es ist ja selten, oder oft, wenn manchmal Bemerkungen gemacht werden oder Köche werden irgendwie auch in Artikeln zitiert, Ross und Reiter wird nach außen hin, sagen wir mal, selten genannt. Dass man mit Namen sagt, wo das und das gefällt mir besonders gut. Das vielleicht schon nochmal mal eh, aber auf gar keinen Fall natürlich, wo man es irgendwie nicht so gut findet. Wie gesagt, machen sie ja auch nicht. Aber trotzdem, immerhin, nennen sie mal Namen und Dinge und sagen auch, warum ihnen was besonders gut gefallen hat. Und natürlich. das ähm, ist natürlich erfordert natürlich dann auch die, denke ich mal, gewisse Souveränität, das machen zu können einfach. Ne? Wissen Sie, Weil man äh, hat ja auch eine Verantwortung dem Leser gegenüber. der äh, will ja absolut, auch, wenn, das, wenn du das liest und sagst, ähm, da hat es mir aber gar nicht gefallen, das, das wäre auch schlecht. Ich, äh, ich,
1: also komischerweise, ja. die, die, die meisten emotionalen Zuschriften mhm. oder, 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 oder das Feedback der Leser bekomme ich immer auf Erlebnisberichte. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, äh, äh, was für, äh, die, die, die ich sage jetzt mal, der Erlebnisbericht von Sigi Schelling mhm. im Wernikow, als ich den mhm. besucht habe, da haben mir ganz viele Leute geschrieben. Also da waren zum Beispiel ja. die handgeschriebenen Briefe dabei ja, äh, aus, äh, von älteren Herrschaften ja. aus München, die ehemals Stammkunden waren, von ja. Hans Haas. Ja. Ja. Und äh, die dann, ich habe den, den, die Kolumne damals so eingeleitet, dass ich selber weiß, wie es ist, wenn man lange unter einem großen mm. Chef gearbeitet hat, bis man seine eigene Handschrift gefunden hat. Vielleicht will man das auch gar nicht, ja. diese eigene Handschrift finden, sondern möchte dem Kunden etwas bieten, was zurücklag, ja? Ja. Weil es einfach gut ist, weil es gut schmeckt. Und, ja, und so weil ja auch der
0: Kundenkreis in dem Fall zum Beispiel ja auch weiter existiert so das, und bedient
1: ja. werden möchte. So. Das habe ich als Einleitung geschrieben und, und äh, habe dann aber auch das geschrieben, was ich da gegessen habe. Ich kann mich an einen wunderbaren Steinbutt im Ganzen mhm. erinnern mit, mit, ne, mit einer Schü, Kavern, Limetten und so weiter. Und was einfach richtig, richtig gut war. Ja. Ja? Und das habe ich dann äh, da niedergeschrieben, sowohl die einleitenden Sätze als auch natürlich danach das Erlebnis oder wie das Empfinden war, den Steinbutt zu essen. Und dann kamen unglaublich viele äh, Reaktionen darauf, und das finden die Menschen halt einfach toll. Ja. Mhm. Und wie gesagt, nochmal, ich möchte keinem schaden, ich möchte mir aber auch nicht anmaßen, der neue Restaurantkritiker in Deutschland zu sein. Ich würde auch nie eine Wertung abgeben. Ich habe mich jetzt zum Beispiel hinreißen lassen bei meinem Freund, es ist wirklich ein Freund, Enrique Zabasao in im in, 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 in Alma, in, in, in Lissabon, was ich äh, im, im Frühsommer besucht habe, habe ich mich wirklich mal hinreißen lassen, dass ich geschrieben habe, das war für mich ein Drei-Sterne-Erlebnis, weil es an dem Abend wirklich so war, Es mhm. habe ich so empfunden, es war mein bestes Essen bisher, was ich in Portugal hatte mhm. und das habe ich dann so niedergeschrieben, aber das war, hinterher hat es mir, äh, ich will nicht sagen, habe ich es hab ich nicht bereue, dass ich das geschrieben habe, aber da habe ich eine Wertung abgegeben, ja. Ja, äh, was ich eigentlich nicht haben möchte. Ja. Und ich möchte jetzt aber auch, äh, ich möchte das Erlebnis komplett widerspiegeln, wie ich es hm. erlebt habe. Ich möchte aber auch keine Erwartungshaltungen nachher bei einem Kunden schüren, äh, die vielleicht nicht erfüllt werden. Ja, ja. Ja, ja, genau. Man muss natürlich eines immer in Betracht ziehen. Wenn jetzt jemand wie ich reserviert in einem Restaurant, wird er erkannt. Ja. Und äh, inzwischen ist es natürlich so, dass Kollegen wissen, wenn ich sie besuche und ich mache das werden. es könnte vielleicht ein Text, Text draus wird. werden. Ja. Und dann ist vielleicht die kaviar noch etwas größer ja. und es werden vielleicht drei- oder viermal mehr Trüffel drüber gehobelt, wie bei einem normalen Gast. Und das ist genauso wie in der Restaurantkritik auch. Ja. Genau.
0: Das ist ja, geht ja. mir ja auch nicht anders. Wenn, ja. <lacht> ähm, ja. So ist es nun mal. Aber ich glaube, mit als, als, als Profi Sie noch mehr als ich erkennen natürlich ähm, auch die Substanz in einem Gericht und so wissen, was das. mit weniger Kaviar da los wäre. So. So ist, so ist. Sie haben ja jetzt auch schon die negativen Reaktionen geschildert. Trifft Sie das, wenn da was kommt, anders, als wenn es Kritik gibt im Restaurant oder sonst wo an Ihrem Essen? Ist das, ein Ander ist das für Sie ja, irgendwie das ist eine andere?
1: das ist natürlich ja. was anderes. Ja. Ich meine, Das eine ist der Mensch Christian bau äh, ja der eigentlich was Gutes tun möchte ja. und dann für etwas kritisiert wird, teilweise sehr unsachlich. Das, 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 ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das geht mir manchmal an die Nieren. Mhm. Ja, also gerade speziell, wenn das, im, wenn das in den Social-Medien sind, mhm. wenn das natürlich dann wirklich Persönlich defamierend wird, ja. Also, das, das geht einmal wirklich an die, an die Nieren, ja. Und, und, das ist nicht schön, ja. Das andere ist natürlich, wenn, wenn ich hier als Betriebsleiter oder als langjähriger Küchenchef und Gastgeber hier mein Tagwerk mache, möchte ich das so perfekt wie möglich mhm. machen. Ja? Und das hat was damit zu tun, dass das eine Leistung ist, für die, die entgeltet wird. Ja. Also da kommen Kunden und bezahlen und das, für etwas. Ja. Und ich habe den Anspruch, dass ich jeden Kunden glücklich machen will. Ja. Und ich habe den Anspruch, dass ich durch meine Leistung oder durch die Gesamtleistung des Betriebes Kunden zu animieren möchte, wiederzukehren. Mhm. Und wenn mir das, das nicht gelingt... gelingt kostet es mich ein schlafloser Nacht. Mhm. Ich, das kann manchmal eine Prise Salz sein, ja. Und mhm. ein Gast geht beim Rausgehen sagt, Sie zu, der Steinbutter war sehr salzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht man noch mehr an die Nieren wie die andere, andere ja. Kritik ja, ja. auf eine andere Art und Weise, aber äh, es ist natürlich so, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht gerne kritisieren lasse nee, oder nee. dass ich eine Mimose bin, sondern es geht einfach darum, dass ich Gäste glücklich machen möchte. Mhm. Äh, das gelingt uns zu 99 Prozent, aber es gibt natürlich immer mal wieder einen Gast, ich denke jetzt ein Sonntag von vier Wochen war das, glaube ich, habe ich einen gäste gehabt, die im Übrigen häufig kommen, mhm. die ganz einfach gesagt haben, dass ihnen das aktuelle Menü nicht so zugesagt hat. Sie konnten mir aber auch nicht sagen, wieso nicht. Ja. Aber es war in der Gesamtstimmung äh, an dem Abend, an dem Tisch... Nicht optimal, was, also die waren sicherlich zufrieden, die haben auch lange ein Gespräch mit mir geführt, aber sie haben durchblicken lassen, dass ihnen die Speisefolge andermal schon besser gefallen hätte und äh, dann habe ich zu ihnen gesagt, hören sie zu, für mich ist das alleroberste Gebot, dass sie hier zufrieden rausgehen. Hm. Und äh, wenn es Kritik gibt, stelle ich mir stell diese. Also ich stehe meinen Mann ja. dahingehend. Und, und, und äh, das ist das ist, und mein das ist ja nochmal
0: eine Spur, ich sage mal, schwieriger oder schärfer als, äh, als Punkt, oder wo man sich vielleicht noch mehr getroffen fühlt. Ähm, wenn man jetzt verglichen wird mit einem anderen Restaurant, wo man sagen kann, ach, das ist einfach viel mehr dessen Geschmack als das, was wir machen, kann man das auch so als persönlich. Aber wenn der genau. Sie, Sie mit sich selber vergleicht, ja, klar. das ist natürlich nochmal ja, ja, klar, klar, noch noch eine Spur. Und ich meine,
1: jeder, der mich kennt, weiß, dass ich... Dass ich Produkte äh, verarbeite, wo ich, wo ja. ich lange das, äh, suche. Ich bin Produktfetischist und ich glaube auch, die Produkte, die wir hier verarbeiten, sind über jeden Zweifel erhaben. Aber nicht jeder Kunde erkennt das, sage ja. ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Äh, die, wenn, wenn, wenn ich jetzt für mich, für mich ausgehend sage, das ist das beste Kaviar-Produkt, muss es der Kunde nicht äh, auch so empfinden. Ja? Mhm. Und sagt dann vielleicht, ich habe bei Ihrem Mitbewerber einen viel besseren Kaviar äh, gegessen, ja. Ich meine, dann ist vielleicht lustig zu sagen, dass wir vielleicht das ein und denselben Kaviar haben. Aber das weiß der Kunde dann in dem Moment nicht. Er, er sagt es dann, vielleicht auch teilweise unsachlich und, und, und kritisiert einen dann. Und, und dann muss man sich dieser Kritik stellen. Aber noch mal. Für mich ist das Allerwichtigste, diese Menschen, die aus dieser Türe da vorne, aus dieser Flügeltür rausgehen, die sollen glücklich sein. Und das ist mein oberstes Gebot. Wissen Sie, das, ist, das hat was mit Souveränität Klar. und persönlicher Reife zu tun. Es gibt Phasen im Leben, wo man sagt, höher, schneller, weiter. Da kommt es einem an auf die Sterne und auf die Punkte und auf, auf die ganzen Auszeichnungen und auf Koch des Jahres. Und da ist wieder ein Artikel und hier ist wieder ein Bild von mir. Sie können mir das jetzt glauben oder nicht und die Zuhörer dürfen mir das glauben oder nicht. Aber ich sage es Ihnen ganz einfach, für mich ist das Wichtigste, dass die Kunden, die hierher kommen, glücklich sind. Mhm. Und wir machen unsere Arbeit, dass wir ganz einfach Gäste damit glücklich machen können. Und das ist auch das Credo hier. Das kriegt jeder Mitarbeiter, der auch schon im Vorstellungsgespräch ist, jetzt gesagt. Und dafür kämpfen wir jeden Tag. Natürlich ist es so dass ich ungern den dritten Stern verlieren würde. oder ja. Es würde mir auch an die Klar. Nieren gehen, keine Frage. Aber wichtig ist dass du natürlich das, was du tust und mit dem, was du Geld verdienst, dass du das richtig tust und dass du natürlich die Menschen dadurch glücklich machst. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und es wird oftmals in der Branche vergessen.
0: Eine Sache haben Sie jetzt geändert vor einiger Zeit, dass es im Grunde kein Fleisch mehr im Hauptgang gibt. Es gibt noch Fleisch auf einer Extrakarte, man kann sich noch einen Fleischgang dazu bestellen, aber wenn man jetzt sagt, vom Menükonzept her, ist ähm, mit einem großen Fischgang sozusagen der Höhepunkt des Menüs, Erreicht wird der Hauptgang ähm, des Menüs erreicht. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Warum haben Sie die so getroffen? Da haben mehrere Faktoren mit
1: hinzugespielt. Also das nächste Mal ist meine große Liebe, ischen, ja, Fischen, glaub, ist ja Fischenmeerungsfrüchte. Ich glaube, da war schon mal so gewesen. Das war schon immer so. Also seit dass ich jetzt hier Küchenchef und Gastgeber bin, das war auch, glaube ich, immer unsere große Stärke genau. oder meine ja. große Stärke, mit dem, äh, damit zu arbeiten. Jetzt nicht so, dass ich jetzt sage Fleisch hat mich nicht inspiriert äh, oder ein schönes Geflügel oder die Saison im Wildbereich oder Wildgeflügel hätte mich nicht inspiriert aber aber sagen wir mal so meine große Liebe war immer bei Fischen Meeresfrüchte gelegen und äh, sagen wir mal, für mich war es eine logische Konsequenz äh, diesen diesen Weg den wir bestritten haben eh schon äh, sehr ausgeprägt mit Fisch und Meeresfrüchten zu arbeiten das ganz einfach konsequent durchzuziehen mhm. ähm, wir machen eine sehr janophile Küche das wollen wir äh, weiterhin natürlich ausleben, ja, keine Frage. Äh, und und äh, zu dieser janophilen Küche gehört natürlich äh, eine gewisse Leichtigkeit, gehört, äh, gehören natürlich äh, äh, Dinge, die man präsentiert. Äh, natürlich vornehmlich auch viele Dinge roh, ja. sowohl im Meeresfrüchte als auch im Meeresfischbereich. ja. Und äh, wie gesagt, es war für mich eine logische Konsequenz, äh, diesen Schritt weiterzugehen. Es war natürlich der Gedanken, wie kriegt man natürlich ein, ein Hauptgericht hin, was dann vielleicht auch einem Rotwein Wein. gerecht ja, wird. Ja, ja. Ja, äh, weil natürlich... Die, äh, große Connoisseure äh, natürlich auch gerne natürlich einen Rotwein äh, trinken in der Weinbegleitung ja. oder auch à la carte bestellen. Ja. Und auch da steckt natürlich dann eine Philosophie dahinter, wo man sagt, gut, äh, man muss diesen Spannungsbogen im Menü so gestalten, dass es dann der Hauptgang wirklich der geschmackliche mhm. Höhepunkt ist ja und natürlich dann eine Zubereitungsart wählen oder Soßen wählen, ja. die natürlich dann dem standhalten, dass vielleicht dann wirklich in der Tat auch zu einem Fischgericht ein Rotwein getrunken werden kann. Und auch da machen wir uns natürlich viele Gedanken. Ich meine, wir machen jetzt aktuell gerade einen ein Fisch mit Beur Rouge. Genau. die Beur Rouge machen wir aber nicht mit Butter, sondern mm -hmm. mit Ochsenmark, ja. Ja. das ist das einzigste Fleisch in der Tat, ja. das im ein Menü aus, <lacht> äh, Ochsenmark ja. der nächste Hauptgang wird sein da machen wir eine, eine Schü mm. von einem gerösteten Steinbuttkopf was natürlich dann auch sehr viel Umami, mm -hmm, äh, dun mm -hmm. dunkle Farbe du kräftige Farben jetzt auch im Winter hat, was wir dann kombinieren mit Kochi und wo danach auch eine Rotwein dazu passen wird ja. Ja. und, und äh, ja, das war für mich ganz einfach die logische Schlusskonsequenz, meine Gedanken da weiter auszuleben. Und da kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, das gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist natürlich so, dass wir hier in einem Ballungsgebiet vieler guter Restaurants mhm. sind. Ja, und was man natürlich nicht unterschätzen darf, wir haben sehr viele Gäste aus dem Innen- und aber aus, aus dem Ausland, wir haben 60 Prozent internationale Gäste, die in diese Region kommen und mehrere Restaurants am Stück besuchen. Ja. Und natürlich ist es Ganz furchtbar, ich glaube für den Kollegen Clemens, aber auch für den hm. Thomas, also Clemens glaube Thomas Schanz, ja. äh, ist es natürlich äh, immer unsäglich, wenn man zu hören bekommt, ach, gestern Abend waren wir da und da mhm. und haben denselben Hauptgang gegessen, also mhm. dasselbe Produkt, ja, ja, ja. ja? Äh, das ist uns auch aufgefallen, äh, zufälligerweise haben wir mit einem Mitbewerber denselben Hauschampagner gehabt, mhm. was wir gar nicht im Moment wussten. Und dann haben uns Gäste darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ach, den Champagner haben wir gestern Abend schon mal getrunken. Und äh, jetzt kann man das natürlich charmant finden. Ja. Ich finde es natürlich, sage ich ganz ehrlich, als Dienstleister unscharmant, mhm. äh, weil ich ja dem Kunden etwas ganz Eigenes bieten möchte. Ja? Ja. Und äh, um in diesem Mitbewerberkreis auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Differenzierungsmerkmal zu haben, haben wir halt natürlich auch diesen Schritt gewählt. Mhm. Zu sagen, gut, ähm, Clemens macht eine hervorragende, herausragende Küche auf dem klassischen Niveau. Äh, Thomas Schanz macht eine herausragende, moderne Küche, die allerdings auch französisch ja. angehaucht ist, mit vielen Gewürzelementen ja. und ja. so weiter. Also müssen wir logischerweise was ganz anderes machen. Mhm. Ja. Und äh, die, die Gäste sollen die Experience haben, dass wenn sie hier in das Moseltal kommen und wirklich alle drei drei Sterne-Restaurants und darüber hinaus gibt es noch mehrere andere ja, gute klar. Restaurants, auch auf Luxemburger Seite im Übrigen, äh, dass sie dann auf jeden Fall eine eigenständige Experience haben. Und das war natürlich auch ein großer Schritt. Ja, und sie haben
0: es gerade schon gesagt, Sie haben nicht im Grunde nur den Fleisch Rausgenommen, sondern im Grunde den Hauptgang neu konzeptioniert, neu positioniert im, genau. im Menü. Würden Sie sagen, dass das auch ja, die Wahrnehmung Ihrer Küche noch mal verändert hat, noch mal mehr fokussiert hat, eben auf das ganze Thema? Oder wie, wie, so der, wie kommt das so bei den, bei den Gästen, ich meine nicht im Sinne von, ob es ihnen gefällt oder nicht, sondern so in der Wahrnehmung ähm, an?
1: Also ich sage mal so, ich glaube, die Gäste wissen das sehr zu schätzen, dass es wirklich eine Differenzierung ist. Ja. Äh, definitiv, weil ich meine, ich wiederhole mich jetzt ja. sicherlich, ja, ja. wer kommt gerne in eine Region, besucht zwei oder drei Restaurants und ist dann in der, ich nenne es jetzt mal in der Wildzeit, an drei Abenden gerne reden. Ja. Das ja, okay. macht doch niemand, ja, und macht doch niemand gerne, ja. Äh, deswegen, äh, sagen wir mal so, wird es sehr wohl anerkannt, mhm. äh, wird natürlich bewusst auch wahrgenommen, also direkt äh, bei dem Lesen der Speisekarte oder der Menü, Menükarte. Und oh, das ist ja was ganz anderes mhm. und schön, dass sie auf äh, Fleisch verzichten. Und dann wird aber sofort die Frage gestellt, ja, wie ist das mit Wein? Ja. Haben wir denn da einen Höhepunkt? Und ja. diese Frage habe ich ja jetzt ja, gerade ja, genau, eben erklärt. Genau. Ja, ja, äh, und da machen wir uns natürlich Gedanken darum. Und äh, Kritik hat es, negative Kritik hat es bis jetzt wirklich noch keine gegeben. Ja. Ich würde sagen, wenn es so wäre, aber es hat es wirklich noch keine gegeben. Aber es gibt natürlich ja. immer wieder unwissende ja. Kunden, die natürlich hierher kommen, setzen sich hin und sagen dann, aber ich esse doch gar nichts aus dem Wasser. Mm, ja. Ja, also ich bin gut, das und dann Da dann fragt dann. man sich
0: aber sowieso, äh, was da vorher schiefgelaufen ist bei der Organisation, also bei der Vorbereitung auf ja. das Ganze. Aber gut, ich will noch mal so fragen, ich habe äh, natürlich, ich kenne ja nun ihre Küche auch schon eine ganze Weile und verfolge das so mit. Ich habe jetzt ähm, vor, sagen wir mal, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahren den Eindruck gehabt, da gab es Gerichte, die waren so in sich fertig und so auf der Karte und sind dann mal verschwunden und dann vielleicht mal nach einem Jahr wieder auf die Karte gekommen, mehr oder minder nicht verändert oder nur leicht verändert. Und jetzt ähm sehe Ich gucke ja immer wieder mal auch regelmäßig auf die Karten und sehe, sind die Produkte sind eigentlich immer ähm, sehr ähnlich. Aber wenn ich dann die Bilder dazu sehe oder auch hier vor Ort bin und das probieren kann, dass mit den gleichen Produkten sehr viel unterschiedliche Gerichte entstehen und es viel, viel, viel vielfältiger wird, ähm, wie sie, sage ich jetzt mal, Thunfisch interpretieren. Mal als großes Gericht, ähm, wo, wo der Teller, äh, sagen wir mal, relativ groß und verschiedenes drauf ist oder jetzt jetzt aktuell in ganz kleinen Schälchen. Sind Sie da so ein bisschen, hat sich da irgendwas verändert, dass es das jetzt so noch relativ ja, vielfältiger wird, sag ich mal? Das, wenn Sie das so empfinden. Ich frag, er, ist meine er, 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 Wahrnehmung jedenfalls. Er hat mich ja. das
1: ist, ehrlich gesagt, ja. Aber in der Tat ist es so, dass wir Stillstand ist für mich ein ja. Rückschritt. Also ich bin sicherlich immer noch sehr getrieben und mir macht das Kochen. Und auch das, was wir überhaupt tun hier in diesem Betrieb, macht mir mehr Spaß denn je. Ich mhm. bin ich bin äh, motiviert bis in alle Haarspitzen, ob man mir das glaubt oder nicht. Ja. Also äh, Und für mich wäre eine Nichtveränderung meiner mhm. Küche oder ein Stehenbleiben wäre für mich wär wär ein Rückschritt. Ja, mhm. Also ich bin da ständig am Ausprobieren mit meinem Team. Wir versuchen neue Mittel, neue Wege zu finden, den Gästen neue Experience zu bieten und mhm. äh, Natürlich ist es das so, dass wir ganz viel probieren und nur ganz wenig auf die Karte kommt. Mhm. Ich glaube, das ist bei jedem Spitzenkoch oder bei jedem Tüftler ist das wahrscheinlich so. Aber wir wollen natürlich äh, den Leuten immer wieder was Neues äh, bieten. Was uns natürlich dabei zugutekommt, ist, dass wir eine sehr große Anzahl von Stammgästen haben. Ja. Und äh, ich natürlich auch den Anspruch habe, wenn wir Kunden haben aus Luxemburg, die zweimal im Monat kommen, dass sie nicht zweimal im Monat das selber essen müssen. Ja. Und jetzt nur ein Gericht zu erfinden, weil er zweimal im Monat kommt, ist, äh, wäre zu einfach, dann ist es ein Gericht aus der Hand geschüttelt. Mhm. Sondern ich möchte äh, ja, substanzielle Gerichte auf den Tisch bringen, die eine Wertigkeit haben, die man allen Gästen äh, servieren kann. Und bei der Vielzahl, wie gesagt, an Stammkunden die wir oder wiederkehrenden Gästen, die wir auch, auch haben, wollen wir eine Abwechslung bieten. Ganz klar. Und wir wollen uns auch weiterentwickeln. Ich finde das schlimm, wenn, es, wenn, wenn, ich, wenn ich auch Bilder von, von Kollegen anschaue, wo, wo jahrelang dasselbe machen. Ja. Ich meine, ich finde das jetzt schlimm, nicht falsch verstehen. Ich würde das nicht kritisieren. Oder ich würde den ja, Kollegen auch, nicht kritisieren. Sagt, wenn man sagen kann, das Gericht ist das für
0: mich perfekt, ja. das, das lasse ich so, dann, <lacht> da lege ich gar nicht mehr Hand an. Wenn, dann mache ich was komplett anderes. Ja. Das ist ja was anderes, als immer wieder mit den gleichen Produkten oder was das neu zu arrangieren. In Ihrem Fall, wie gesagt, ist mir auch aufgefallen, Größenverhältnisse zu verändern. Mal ist es ein ganzer Teller, wie gesagt, manchmal nur so ein kleiner Snack oder ein, ein kleines... Also ich finde es schlimm, immer dasselbe ja. zu tun, genau, das genau. möchte ich damit ja, ja.
1: Mit, mit ausdrücken. Aber ja, man muss, man muss den Leuten was bieten. Ich meine, ich muss auch meinem Personal was bieten. Ja, ja, ich ja. sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe neun Leute in der Küche stehen. Die wollen ja auch was Neues. Die, 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 die kommen ja hierher. Ja. Weil sie nicht nur die Referenz äh, bei uns haben möchten äh, und weil es nur ein Arbeitsplatz oder, ja. Arbeitsplatz oder ein Job ist, sondern die wollen ja primär was lernen. Ja. Und äh, ich meine, ich, ich habe ich hab jetzt, habe jetzt mich daran erinnern, ich habe unlängst ein Personalgespräch gehabt mit einem Mitarbeiter, der ist jetzt ein, drei Viertel Jahre mhm. da. Und dann haben wir darüber gesprochen, über einen Postenwechsel. Mhm. Und dann hat er gesagt: Chef, äh, wenn ich jetzt einen Posten wechseln darf und äh, auf kommen und mhm. so weiter, sagt er mir auf jeden Fall noch ein Jahr zu. Und das ist natürlich als Chef für mich. Äh, superlativ, mhm. ja, wenn ich Mitarbeiter, die gut sind, an mich binden kann, wo ich weiß, was, 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 ich, äh, was ich zu erwarten habe, nicht nur vom Einsatz, sondern auch von der Qualität. Und äh, die werden aber natürlich darüber angesprochen, was ich wiederum zu bieten habe. Und mhm. was ich zu bieten habe, sind die Verarbeitung der besten Produkte, eine perfekte Infrastruktur und abwechslungsreiches Arbeiten in einem ja. guten Arbeitsklima. Das möchte gerne ein Mitarbeiter in der Küche haben und das müssen wir den Mitarbeitern natürlich auch bieten.
0: Ja, und ich finde auch aktuell dass die Intensität von den Gerichten sehr, sehr fein ist. Es war auch mal von noch nicht so lange Zeit, dass es ein bisschen kräftiger war. Es wechselt auch so ein bisschen die Intensitäten von den Gerichten. Also Paradegericht, was das für mich am besten zum Ausdruck gebracht hat, war ganz am Anfang gestern der Taschenkrebs mit Palmherz, Avocado und Zitrusfrüchten, der so fein und so, so leise war, sag ich mal, vom, vom Gericht her, wie das eigentlich bei Ihnen noch nicht so häufig ich erlebt mhm. habe, um es mal so zu sagen. Ja, fand ich ein ganz, also fand war zum Beispiel für mich ein ganz, ganz toller Gang und auch noch eine ganz andere Eröffnung als noch Klar. vor ein, zwei Jahren, wo das ja so Sushi Interpretationen oft mhm. waren. Also das bringt ja zum Ausdruck eben, was, was ich damit ja, sage, viel sich verändert. Ist
1: sicherlich ja. ein sehr, sehr subtiles Gericht ja, genau. äh, das Effilochier vom Taschenkrebs, aber wenn man natürlich an sich an so ein Produkt heranwagt, äh, wie Taschenkrebs, muss man natürlich äh, eine Kombination wählen, um das das Produkt auch leben zu lassen mhm. und äh, dass das natürlich dann etwas leiser, elegant, eher feminin ist, in dem Fall, ja ähm, ist für mich selbstredend. Ja. Ja. Aber klar, man man wie gesagt, nochmal, es ist ein fortwährender Prozess, ich möchte nicht stehen bleiben, ich bin immer in Bewegung und äh, wir möchten uns auch weiterhin weiterentwickeln. Mhm.
0: Ja, das ist ja die Frage, wie sehen Sie aktuell, ich frage das jetzt mal ganz offen, die Entwicklungen, was was ähm, bringen Sie ja auch in, Ihren, in der Kolumne, haben wir am Anfang schon besprochen, zum Ausdruck. Was sind die Dinge, wo Sie denken, das wird jetzt in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr äh, 2024 sein, wichtig sein für diesen Teil der Gastronomie, für die Top-Gastronomie, ja nicht in zu große Probleme zu bekommen. Man hört den einen oder anderen Hilferuf von bestimmten Restaurants. Ich habe den Eindruck, dass ähm, sagen wir mal, vielleicht manche Konzepte, die noch vor einigen Jahren gut funktioniert haben, vielleicht jetzt aktuell nicht mehr so gut funktioniert, ist wieder so ein bisschen eher das klassische Restaurant-Erlebnis, noch nicht ganz so große Probleme hat, wie jetzt Restaurants, wo man sagt, da gehe ich einmal hin und dann warte ich mal zwei Jahre bis zum nächsten Wiederbesuch. So. Ähm, also es scheint irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist eine kleine Strukturveränderung im Moment im Gang. Also sagen
1: wir mal so, ähm, was uns sicherlich zugutekommt, jetzt zum Beispiel ja. auch dem Kollegen, äh, den Kollegen aus dem Waldhotel Sonora, ist, dass wir kein äh, Erlebnisrestaurant sind ja. äh, für einmal Einmalbesucher, ja. sondern ich habe es gerade eben angesprochen, wir leben von einer großen Stammklientel, die wir uns über sowohl ja, das Haus als also Jora zu Sonora über viele über Jahrzehnte, Jahrzehnte und ja, wir hier ja. über zweieinhalb Jahrzehnte aufgebaut haben. Und das hilft einem natürlich unglaublich auch immer mhm. durch eine Krise durchzukommen. Diese Krise hatten wir, ich habe das selber hier erlebt, 2009, 2010, mhm. als die Weltwirtschaftskrise war, hatten wir dieselbe auch, da standen wir auch, da hat es so viele Stornierungen gehagelt und da hast du gesagt, okay, wie geht es eigentlich hier weiter? Und du wurdest dann eigentlich getragen von lieben Menschen, die eigentlich immer wieder kommen. Mhm. Und dann musst du dich auf Werte besinnen, Gastkultur, ja, Gäste zufriedenzustellen, äh, Dinge zu kochen, die nicht am Gastgeschmack vorbeigehen ja, ja. und äh, ganz einfach auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Ja, und und äh, das vergisst man oftmals zu sehr. Wir sind Dienstleister. Wir sind jetzt speziell Dienstleister auf sehr hohem Niveau. Ich weiß, dass ein Essen bei uns oder die Dienstleistung an sich ein sehr großes Entgelt kostet. Das ja. gehört sicherlich schon im Luxusbereich, ja, ist das anzusiedeln. Aber letztendlich bringt es nur etwas für uns, aber auch für den Kunden, wenn da ein Match entsteht. Ja. Ja. Und äh, ich könnte natürlich auch vieles tun. Es gab mal einen ganz bekannten Gastro-Kritiker, mhm. ähm, Hochkunstkritiker mhm. in Deutschland, der saß mal bei mir im Foyer und hat gesagt, meine Speisekarte würde sich so langweilig lesen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, für mich ist es das wichtig, dass ich jeden Abend die neuen Tische, die ich zu ja, vergeben ja. habe, voll habe. Ja. Und nicht nur ein Jahr oder nicht nur zwei Jahre, sondern es ist ein Marathon, ja, mhm. was wir hier zu bewältigen haben. Und Gottlob, muss ich sagen, schaffen wir das. Ja, Wir haben natürlich hier und da auch mal den einen oder anderen Tag, wo wir eine kurzfristige Stornierung haben, wo dann vielleicht ein Tisch frei bleibt. Aber wenn ich die Reservierungsbücher von uns angucke, muss ich sagen, toi, toi, toi. Äh, arg viel verkehrt können wir nicht gemacht ja. haben, aber das hat was damit zu tun, wie gesagt, dass wir natürlich auch auf die Gästebedürfnisse auch eingehen und nie an dem Geschmack der Menschen vorbeikochen. Ja. Äh, was nicht heißt, dass wir eine uninteressante Küche gemacht haben oder eine uninteressante Dienstleistung, aber wir waren vielleicht nicht so provokativ oder wir, ja. haben, oder wir haben nicht so unsere... Äh, Gedankengut, was ihn um den Kopf immer rumgeschwirrt hat, exzessiv ausgelebt. Sondern wir haben uns oftmals in notwendiger Weise zurückgenommen, dass es dem Gast zugute tut. Und ich glaube, da steckt auch ein großes Geheimnis drin. Ja.
0: Ja. ja, aber die Wiederkehrerquote zu erhöhen, ist natürlich wirklich die beste Versicherung gegen. Gegen absolut Krisen.
1: Absolut, ja. absolut. Das ist absolut. Und äh, das andere, was Sie gesagt haben, wir bleiben nicht stehen, hm. äh, treibt aber trotz alledem noch so viele neue Kunden hierher, ja. weil es ja immer mal wieder abwechslungsreich auch ist, dann oder neue Bilder sind, neue Gerichte sind, die die Kunden sehen, ob das jetzt auf das Social Media Network sind oder durch von Mund zu Mund Propaganda, dass es dann trotzdem neue Kunden hier, äh, hierher bringt. Ich habe immer gesagt, ich möchte immer eine Küche bieten, die auf der einen Seite äh, philosophische Esser befriedigen kann, ja. Ja, die, die da drin etwas, die etwas in einem Gericht suchen, dass sie das da drin auch finden. Mhm. Aber ich möchte auch nie an Kunden vorbeikochen. Ich möchte auch lecker kochen. Ja. Und dieses Wort lecker kochen wird mir ganz einfach zu wenig gesagt. Ja. Ich sage es ja, Ihnen ganz ehrlich, es ist ja nicht nur eine bloße, blanke Speiseaufnahme, ja. sondern man möchte ja Spaß dabei haben. Ja. Und was spricht denn gegen Gerichte, die man mal nur mit einem großen Löffel mit viel Soße aufnimmt, von oben nach unten essen tut und sagt, Mensch, ja. das war jetzt einfach lecker und ich musste mich nicht selber fragen, was hat sich jetzt der Koch dabei gedacht, bei dieser Kreation, sondern es hat einfach gut geschmeckt. Aber wenn
0: man es möchte, kann man es und das ist, genau, das das ist das wirklich ist es. die große, das ist, ja. finde ich, wirklich genau der Punkt, ja. was große Küche ausmacht, die eben dieses ja. Beides in einem gewissen Maße bietet und miteinander
1: Da brauchen sie Menschen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, also dahinter, ja. in dem ja. Fall die Köche und in dem Fall jetzt in diesem Betrieb ja mich, die auch ein Stück weit sich selbst ja. äh, im, im Reinen sind und die sich ja. selbst gefunden haben, die in sich selbst ruhen, ähm, und man muss immer morgens in den Spiegel schauen können mit dem, was man tut, ja.
0: Das wird dann auch im 26. Jahr äh, von Christian Bauer auf Schloss so sein. Für sie ist sozusagen das Jubiläumsjahr abgeschlossen und wir läuten es mit unserem Podcast ein. Wir haben nämlich 2024 dann fünf Jahre lang unseren Podcast und Sie waren ja der erste. Gast sozusagen bei uns und ich möchte das auch nochmal sagen an der Stelle, damals hatten sie mich ja angesprochen, ob wir mal ein Interview machen können und wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte ich mich nie getraut, den Podcast an den Start zu bringen, weil ich immer gedacht habe, ich schaffe das gar nicht regelmäßig als Nebenberufler sozusagen, dass das ja für mich ist, als Hobby sage ich mal, mhm. ähm, da regelmäßig so Folgen zu produzieren und heute kann ich sagen, so ähnlich wie die Reservierungsbücher bei Ihnen voll sind, können wir, haben wir weit, bis weit ins Jahr hinein äh, noch spannende Folgen ähm, vorbereitet und äh, auf der Speicherkarte liegen und ähm, das heißt echt das ja, verbindet mich auf eine ganz besondere Weise. Ich bedanke mich für alle, die bis hierhin Zugehört haben und würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der es vielleicht noch nicht gemacht hat, den Podcast abonniert. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Und ja, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Christian Bau, vielen Dank. Ich herzlichen Dank. Die besten Wünsche auch an Sie. Dankeschön. Danke sehr.